0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel. Guten Tag. In unserem Sachbuchmagazin geht es jetzt um Recht und Unrecht in der Bundesrepublik. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Papier, der sieht nämlich die Freiheit in Gefahr, so heißt sein aktuelles Buch und warum er die Grundrechtsbeschränkungen in der Pandemie kritisiert, das sehen wir uns gleich genauer an. Und danach spreche ich noch mit Udo Di Fabio, der ist ebenfalls früherer Bundesverfassungsrichter und er hat auch eine Corona-Bilanz vorgelegt. Er kommt aber zu ganz anderen Schlüssen. Danach verschieben wir dann noch die Perspektive ein bisschen auf den Rechtsstaat. Es gibt nämlich gleich mehrere Bücher, die vor einer rechten Unterwanderung und vor rechten Richtern warnen. Und Mehmet Daimagüller, der prominente Nebenklageanwalt im NSU-Prozess, der beleuchtet in seinem neuen Buch, ob denn etwas schiefläuft bei der Strafverfolgung von alten und neuen Nazis in Deutschland. Fünf Bücher über Recht und Unrecht. Herzlich willkommen. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Ist die Freiheit in Gefahr in Deutschland? Haben wir uns in der Pandemie vielleicht zu sehr daran gewöhnt, dass Freiheiten eingeschränkt werden und machen brave immer alles mit? Die Kritik an der Corona-Politik, die ist ja teils heftig, mit Schlagworten wie Corona-Diktatur. Solche verbalen Keulen, die benutzt hat durch ein früherer Bundesverfassungsrichter wie Hans-Jürgen Papier nicht. Und seine Kritik ist von Alarmismus auch weit entfernt. Aber trotzdem, er sieht die Freiheit in Gefahr, so heißt sein neues Buch. Unsere Verfassungsrechtsexpertin Gutela Geuter hat sich das Buch angesehen.
1: Hans-Jürgen Papier ist in den vergangenen Monaten mit kritischen Äußerungen zur Corona-Politik hervorgetreten. Da kann der Titel seines neuen Buches in die Irre leiten. Freiheit in Gefahr, das könnte in diesen Tagen eine Kampfschrift erwarten lassen. Das allerdings wäre ein Missverständnis. Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts will zwar warnen und kritisieren – Jenseits des etwas reißerischen Titels geht es ihm aber um eine erläuternde Mahnung, eine Zusammenschau von Fehlentwicklungen, die er auszumachen glaubt. In diesem sanfteren Sinn ist denn auch der Untertitel des Buches zu verstehen, warum unsere Freiheitsrechte bedroht sind und wie wir sie schützen können. Warum also sind unsere Freiheitsrechte bedroht? Papier hat darauf nicht eine Antwort, sondern ein ganzes Bündel. Und den Anfang macht denn doch Corona. Ausführlich schildert der emeritierte Staatsrechtslehrer die einzelnen Phasen der Politik. Für den, der sie in den vergangenen eineinhalb Jahren verfolgt hat, vielleicht derzeit noch etwas zu ausführlich. Dabei zeigt er für die Einschnitte durchaus Verständnis, zumindest für die von besonderer Unsicherheit geprägte
2: Anfangszeit der Pandemie. Wenn sich jedoch Grundrechtseinschränkungen in einem solchen Ausmaß über eine längere Zeit hinziehen, gerät der liberale Rechtsstaat in Gefahr. Dann wird das ganze System von Freiheitlichkeit suspendiert.
1: Auch hier gilt, wie für den Titel, das klingt nach Generalkritik. Tatsächlich geht es dem Autor darum offenbar nicht. Denn als Beispiele seines Erachtens unverhältnismäßiger Maßnahmen nennt Papier solche, die auch vielfach von Gerichten aufgehoben oder ganz wesentlich entschärft wurden, darunter das Beherbergungsverbot und nächtliche Ausgangssperren. Grundsätzlicher ist seine strukturelle Kritik. Die Parlamente hätten sich viel zu spät eingeschaltet. Allzu einfache Antworten dagegen weist er zurück. Etwa statt allgemeiner Einschränkungen nur gefährdete Gruppen zu isolieren. Denn auch das sei ein großer Teil der Bevölkerung. Oder in entscheidender Weise auf technische Antworten zu setzen. Da warnt Papier vor dem Überwachungsstaat. So wie er generell warnt vor dem, Zitat, chinesischen Modell, dem Ruf nach starken Männern und.
2: Kein Ausweg scheint es mir allerdings zu sein, die Politik angesichts dieser Verärgerung auf die Straße und in die sozialen Netzwerke verlagern zu wollen, wie das etwa ein kleiner Teil von Gegnern der Corona-Maßnahmen betreibt. Diese Gegner brechen selbst in vielen Fällen das Recht, dessen Geltung sie angeblich einfordern wollen. Es gibt
1: viele solcher Bemerkungen oder Randbemerkungen, mit denen Papier in großer Kürze auf komplexe Fragen eingeht. Für den, der sich gerade für die Meinung des ehemaligen Präsidenten des höchsten Gerichts interessiert, ist das erhellend. Für andere mag es etwas hingeworfen scheinen. Dabei macht Hans-Jürgen Papier schon im Vorwort klar, dass er durchaus aus persönlichen Erfahrungen schöpft. Von der Jugend in West-Berlin zu Zeiten des Kalten Krieges, über die Mitbegründung des ersten Instituts für Umweltrecht, bis zum Vorsitz der unabhängigen Kommission, die sich mit den Vermögen der DDR-Parteien befasste. Zu diesen Erfahrungen gehören auch Polarisierungen, wie er schreibt, bürgerkriegsähnliche Zustände beim Schabesuch und bei Hörsaalblockaden auf dem Höhepunkt
2: der Studentenproteste in Berlin. Heute wundere ich mich angesichts dieser Ereignisse, wenn es heißt, Radikalisierung und Spaltung der Gesellschaft nehmen rasant zu. Es
1: sind auch Formen der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die Papier als Freiheitsbedrohung begreift. Unter dem Schlagwort der Cancel Culture nennt er die Absage von Veranstaltungen mit umstrittenen Autoren oder die Schärfe der Kritik an der Aktion Hashtag Allesdichtmachen, in der Schauspieler und Regisseure die Corona-Kritik aufs Korn nahmen. Gemeint ist hier die Meinungsfreiheit und die sieht der Autor auch sonst vielfachen Bedrohungen ausgesetzt durch Fake News, die Bedingungen des Internets und Big Data. Mit der Meinungsfreiheit sieht Papier auch die Voraussetzungen der Demokratie betroffen, was allerdings überwiegend hinzunehmen sei.
2: Die Demokratie ist sicher eine
1: inhärent riskante Ordnung. Mit diesen Worten zitiert er den Rechtswissenschaftler Stefan Magen. Wer Antworten auf die im Untertitel aufgeworfene Frage sucht, wie die Freiheitsrechte zu schützen sind, bekommt hier, wie auch an anderer Stelle, kaum klare Antworten. Papier erklärt aber, welche Antworten das Rechtssystem derzeit bereithält und warum. Etwa, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen, wie sich Presse- und Rundfunkfreiheit unterscheiden oder wie Schwächen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes gemildert wurden. Solche Erklärungen liefert er auch an anderer Stelle, etwa in einem dichten Kapitel zur Entstehung von Demokratie und Rechtsstaat. Umso größer ist die Bandbreite der Themen, die auf diese Weise angesprochen werden. Von der Wirtschaftsordnung zur Daseinsvorsorge, vom Föderalismus zur Einbindung in die Europäische Union, von Risikofreude des Einzelnen zur staatlichen Überregulierung. Auch hier gilt, wer in all diese Themen tief einsteigen will, wird enttäuscht sein. Wer vor allem den Zugang des Autors kennenlernen will, wird fündig werden. Einige Empfehlungen für den Schutz der Freiheit nennt der Autor denn doch. Wie schon früher plädiert er dafür, den Gedanken der Nachhaltigkeit ins Grundgesetz zu schreiben. Parlamente sollen wieder mehr Verantwortung übernehmen. Nach Ansicht des Autors sollten Mitarbeiter mehr Möglichkeit zum Eigentumserwerb an Unternehmen bekommen. Zuweilen sind die Empfehlungen auch äußerst knapp, etwa zur europäischen
2: Integration. Die Freiheiten, die wir heute als selbstverständlich annehmen, sind über lange Zeiträume erkämpft, erstritten und erarbeitet worden. Wir stehen in der Verantwortung, sie nicht leichtfertig zu verspielen. Auch nicht im Hinblick auf gut gemeinte Ziele, beispielsweise ein immer weitgehenderes Mehr an Europa. Papier plädiert für die dauerhafte
1: Finanzierung von Initiativen zur Stärkung der Demokratie. Für ein deutliches Engagement bei Bildung und Kultur und vor allem für Eigeninitiative und Verantwortung jedes Einzelnen. Nicht nur mit dem Appell an alle Bürger knüpft er an sein letztes Buch, die Warnung, an.
0: Gudula Geuter über das aktuelle Buch von Hans-Jürgen Papier. Freiheit in Gefahr, warum unsere Freiheitsrechte bedroht sind und wie wir sie schützen können. Für 22 Euro bei Heine erhältlich. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, unser Sachbuchmagazin. Und gleich spreche ich mit Udo Di Fabio, der ist ebenfalls früherer Verfassungsrichter, genauso wie Hans-Jürgen Papier, und über seine Corona-Bilanz. Und die fällt anders aus, das kann ich schon verraten. Deutschlandfunk Kultur Lesart: Wer trifft in der Pandemie eigentlich die Entscheidungen? Virologen oder die Bundesregierung? Haben die Parlamente genug zu sagen gehabt? Oder ist vielleicht die Demokratie gefährdet? Der frühere Bundesverfassungsrichter Udo Di Fabio hat ein Buch zu solchen Fragen geschrieben und noch viel mehr Fragen. Und zwar ein Buch mit dem Titel Corona-Bilanz. Guten Tag, Herr Di Fabio.
3: Guten Tag, Herr Rapazzo.
0: Der erste Satz gleich in Ihrem Buch, der lautet, dieses Buch ist keine Abrechnung mit der Corona-Politik. Es ist keine Lektüre für Wutbürger. Macht es Ihnen als Verfassungsrechter denn gar keine Sorgen, wie rasch und wie einfach Freiheiten beschränkt worden sind und Grundrechte?
3: Ja, ich habe zu Beginn der Pandemie schon mal gesagt, ironisch natürlich, eine gefährliche Form. Wenn man einen Staatsstreich planen würde, dann wäre so eine pandemische Herausforderung ein wunderbarer Vorwand, eine Gelegenheit. Aber das habe ich nicht ernst gemeint. Ich glaube, wir haben es mit einer überraschenden Herausforderung zu tun gehabt, selbst wenn man virologische Attacken immer wieder in Rechnung stellen muss. Aber es war insgesamt im weltweiten Format einer Pandemie und in den Auswirkungen ein überraschendes Ereignis. Und unsere Gesellschaften, die westlichen Gesellschaften, aber im Grunde genommen die ganze Welt, sie sind kalt erwischt worden. Und da haben sich Muster der Reaktion herausgebildet, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen oder zu unterbrechen, die für uns neu waren, die eigentlich weltweit neu waren. Der flächendeckende Lockdown, wie das China uns vorgemacht hat, dass so etwas bei uns Platz greift und so lange Monate hindurch, wenn auch in unterschiedlichem Maße durchgehalten wird, das ist sehr überraschend gewesen, aber ich komme zu dem Befund, dass das unsere Verfassungsordnung nicht aus den Angeln gehoben hat, sondern dass insgesamt sich sogar die Modelle liberaler Demokratie bewährt haben.
0: Das heißt, wie stehen Sie zu der Kritik, die Parlamente seien entmachtet worden oder hätten sich vielleicht sogar selber entmachtet?
3: Ich teile diese Kritik nicht. Ich weiß, dass auch von mir sehr anerkannte Juristen diese Kritik formulieren, aber ich gehöre nicht dazu. Denn wir müssen sehen, der deutsche Bundestag hat fünfmal das Bundesinfektionsschutzgesetz im Verlauf der Pandemie verändert. Er hat gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen für den Lockdown präzisiert und konkretisiert. Es hat Regierungserklärungen der Kanzlerin gegeben. Es hat sogar eine Entschuldigung der Kanzlerin gegeben für die sogenannten Osterbeschlüsse 2021. Es hat eine ganze Reihe von parlamentarischen Anfragen gegeben. Der Bundestag war dabei. Dass in einer solchen Stunde der Krise auch die Stunde der Exekutive geschlagen hat, das ist geradezu ein geflügeltes Wort im Kreise von Verfassungs- und Verwaltungsrechtlern. Weil ja man situativ reagieren muss, aber immer auf einer gesetzlichen Grundlage. Und wenn die nicht ausreicht, musste sie angepasst werden. Und in den Ländern wurde ein Gesetz vollzogen, wurden im Grunde genommen Corona-Verordnungen auf der Grundlage eines Bundesgesetzes formuliert, teilweise unter einer neuartigen Beteiligung der Parlamente, die vorher gar nicht vorgesehen war. Also von einer Entmachtung der Parlamente kann man nicht sprechen, aber man muss die Kritik ein Stück weit verstehen. Die Exekutive war lange auf der Bühne des Politischen fast allein zu Hause und die Parlamente hatten doch nur eine, sagen wir mal, eine sekundäre Rolle dabei.
0: Jetzt haben Sie schon diese verschiedenen Ebenen angesprochen, Bundesebene, dann gab es die Länderebene, es gab auch noch die Kommunen und teilweise war die Irritation groß, dass an den verschiedenen Orten teils völlig unterschiedliche Regeln gegolten haben. Hat sich, wenn Sie sagen die Demokratie hat sich bewährt, hat sich auch der Föderalismus bewährt oder war das eher ein Zeichen dafür, dass das nicht besonders gut
3: läuft? Ja, es ist immer einfach, am Föderalismus Kritik zu üben, weil er halt so vielfältig ist und weil er zu unterschiedlichen Ergebnissen führt. Würde aber in einem Föderalstaat es so sein, dass in allen 16 Ländern das Gleiche passiert, dann bräuchten wir ihn nicht. Zentralstaaten wie Frankreich haben in dem einen oder anderen Fall in der Krise besser reagiert, in anderen Fällen aber auch schlechter als wir. In der Summe kann ich nicht erkennen, dass ein Zentralsystem wie in Frankreich wirklich überlegen wäre. Dass in Schleswig-Holstein andere Regeln gegolten haben als in München oder im Ruhrgebiet, das ist ja zum Teil aus der Sache heraus verständlich. In Ballungsräumen hatten wir es mit anderen Herausforderungen zu tun als in ländlich nur spärlich besiedelten Räumen. Und das ist ja auch eigentlich die Rechtfertigung für den Föderalismus, vor Ort sachnah zu entscheiden. Das ist in vielen Fällen auch geschehen. Das Anfang 2021 das dann plötzlich anders wurde, das hat nach meiner Beobachtung auch viel mit dem beginnenden Bundestagswahlkampf zu tun. Plötzlich wollten sich Politiker, die vorher sich abgesprochen haben, wenn auch nicht immer einvernehmlich, aber die sich vorher besprochen haben, von der Sache her, plötzlich wollten sie sich profilieren. Das ist auch normal in der Demokratie. Aber da hat der Bund ja dann geradezu zentralstaatlich mit seiner Gesetzgebungskompetenz, mit der Bundesnotbremse, den Verwaltungsvollzug an sich gezogen. Also auch da haben wir gesehen, der Föderalismus ist nicht so starr, wie wir manchmal denken, sondern er ist auch lernfähig.
0: Jetzt haben Sie den föderalen Staat Bundesrepublik mit zentralistisch geregelten Staaten verglichen. In Ihrem Buch machen Sie noch einen anderen Vergleich auf, nämlich den zwischen einem Land wie Deutschland, das eher kooperativ international agiert, und Ländern, die nennen sie national retardierende Demokratien, also die USA zum Beispiel oder Großbritannien. Wie hat sich denn dieses Prinzip des äh, Take Back Control oder America First, wie hat sich das aus Ihrer Sicht bewährt im Vergleich zu so einem ja. kooperativen Herangehen, wie Deutschland das betreibt?
3: Ja. Also die USA würde ich nicht als national retardierendes Land bezeichnen. Das war nur eine Beschreibung für Donald Trump. Dem kann man so etwas vorwerfen. Das würde ich jetzt der Biden Administration nicht vorwerfen. Aber es ist in der Tat so, es gab eine Renationalisierung, eine gewisse Bewegung und gibt sie immer noch. Und teilweise verbunden mit populistischen Affekten, wie man das unter Bolsonaro in Brasilien sehr deutlich sehen kann. Und diese populistischen Reaktionsmuster, sie haben sich in der Krise ganz ersichtlich nicht bewährt. Die USA unter Donald Trump haben eine ungewöhnlich hohe Zahl an Todesfällen hervorgebracht und in Brasilien sieht es noch schlechter aus. Daraus lerne ich zunächst einmal, dass die liberalen Demokratien dass sie sich im Grunde genommen besser geschlagen haben. Auch die, die weltoffen schauen, die kooperativ orientiert sind. Auch im Vergleich zu den Autokratien oder den Diktaturen dieser Welt, da hat man ja zuerst den Eindruck gehabt, mein Gott, die können das, wenn die einen Lockdown machen, dann steht da in Wuhan für drei Monate alles still. Aber man kann noch nicht ganz Bilanzieren. Im Grunde genommen ist meine Bilanz auch eine Zwischenbilanz, mhm. weil ja die Pandemie noch nicht zu Ende ist und die, die eigentliche Gewichtung und Wertung wahrscheinlich erst in zwei, drei Jahren möglich ist. Ich glaube, dass wir mit der schnellen Entwicklung eines überaus leistungsfähigen Impfstoffs, wir, damit meine ich jetzt den Westen, meine ich jetzt Europa und die USA, dass wir schon den richtigen Weg eingeschlagen haben, während man dort, wo man die Null-Covid-Strategie verfolgt hat, man natürlich von der Herdenimmunität immer noch entfernt ist und mit dem Wiederaufflackern der Infektion zu kämpfen hat. Wer da am Schluss in der Bilanz wirklich am besten rauskommt, was die Zahl der Opfer angeht, die Zahl der Menschenleben, um die es ja primär geht, aber auch was wirtschaftliche Folgekosten angeht, das wird man noch erst später bilanzieren können.
0: Wenn wir noch mal auf die Entscheidungen in Deutschland gucken, dann war das ja ganz augenfällig zu beobachten, wie sich die Politik in ihren Entscheidungsprozessen verändert hat, weil plötzlich die Wissenschaft eine derartig große Rolle gespielt hat. Und das ist ja mal eine Gratwanderung. Natürlich braucht das Parlament, braucht die Regierung wissenschaftliche Beratung. Gleichzeitig darf sie sich ja auch nicht dahinter verstecken und dann einfach durchwinken, was ihr da so empfohlen wird. Was ist Ihr Eindruck, wie ist diese Gratwanderung gelungen?
3: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir ja auch im Hinblick auf die globale Erwärmung die Rolle der Wissenschaft sehr politisch fokussiert diskutieren. Also die Frage, hört nicht nur auf die Wissenschaft, sondern folgt ihr womöglich politisch? Das ist ja eine der umstrittenen Forderungen. Muss die Politik nicht immer komplexe Abwägungs- und Gestaltungsentscheidungen treffen? Und kann sich dabei von der Wissenschaft, muss sich dabei von der Wissenschaft zwar beraten lassen, aber dann nicht im Sinne einer 1 zu 1 Umsetzung. Das ist eine spannende Frage und das wurde auch bei der Corona-Pandemie deutlich, wenn manche den Eindruck hatten, da ist die Kanzlerin, die sowieso in einer Kanzlerdemokratie trotz Föderalität eine gewisse äh, zentrale Position inne hat. Und dann hat sie ihren Chefberater äh, Drosten von der Charité neben sich und die beiden die machen das jetzt. Und andere Wissenschaftler auch mit abweichenden Einschätzungen womöglich kommen dann nicht zu Wort. Das hat auch manche Wissenschaftskritik auch im populistischen Raum bei Querdenkern wieder wachsen lassen. Ich glaube, dahinter schlummert ein zentrales Problem unserer modernen Zivilisation. Wir sind epistemische Gesellschaften. Das heißt, wir brauchen die wissenschaftliche Basis, um rational entscheiden zu können. Aber jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, weiß, wie unvollständig unser Wissen ist, wie umstritten mitunter die Einschätzungen sind. Jede Wissenschaft kennt den Meinungsstreit, nicht nur Juristen, sondern auch Physiker, auch Biowissenschaftler, auch Virologen und Mediziner streiten. Und sie können nicht auf alles eine Antwort geben. Aber dennoch, dafür haben wir ja ein Institut geschaffen wie das Robert-Koch-Institut, eine wissenschaftliche Bundesrohrbehörde, die das Wissen zumindest sammelt. Ja, aber trotzdem dürfen aber die
0: ja nicht die politischen Entscheidungen treffen. Die nein, Entscheidung sie wird dann auch ja in der Demokratie von einer von der Mehrheit bestimmten Regierung oder einem Parlament bestimmt. Kann das dann am Ende dazu führen, dass die Mehrheit eine Entscheidung trifft, die zwar sachlich falsch ist, aber dann im Sinne der Demokratie eben doch richtig?
3: Also wenn wir Demokratie ernst nehmen, dann muss man auch hinnehmen, dass die Politik eine Entscheidung trifft, die bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Kopfschütteln auslöst. Es kann nicht sein, dass die Politik eins zu eins das nur nachvollzieht, was wissenschaftliche Beratungsgremien vorgeben. Das ist das eine. Es gibt keine Determination des Politischen durch wissenschaftliche Erkenntnis. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre eine Demokratie keine rationale Demokratie mehr, wenn sie dem wissenschaftlichen Rat nicht insofern Gehör schenken würde, dass sie es berücksichtigt bei ihrer Entscheidung, worum es geht und die klügsten Lösungswege sucht. Das ist in der Pandemie ein ganz Stück weit geschehen, also im positiven Sinne geschehen und man sollte sich hüten davor, zu sagen, Politik darf nur dem wissenschaftlichen Rat folgen, denn das sind im Grunde genommen, altkonservative Vorstellungen. Das ist eine alte Kritik an der Demokratie. Wie können denn diese Volksvertreter da eigentlich, die haben doch gar nicht das Expertenwissen, wie können die eigentlich die großen Gemeinwohlbelange entscheiden? Wir glauben daran, dass das ein Repräsentationsorgan des Volkes ist, das im Diskurs, im Streit und unter Rückgriff auf wissenschaftliche und verwaltungsmäßige Ressourcen dann vielleicht doch die richtige Entscheidung trifft, zumindest auf längere Sicht.
0: Genau dieses Problem haben wir jetzt, Sie haben das auch vorhin schon angedeutet, haben wir jetzt ja auch bei der Klimakrise, bei der Klimaerwärmung. Und auch dazu gibt es dann in Ihrem Buch ein Kapitel zu der Frage, ob das Corona-Management vielleicht ein Vorbild sein kann für den Klimanotstand. Gibt es etwas, was wir als Gesellschaft aus der Pandemie für die Klimakrise lernen können?
3: Ja, man kann aus der Erfahrung mit der Pandemie kann man sicherlich lernen, dass unsere Gesellschaft für politische Impulse, für Regulierungen, für Begrenzungen tatsächlich stärker empfänglich ist, als wir das vielleicht vorher geglaubt haben. Hätte man ein Lockdown-Szenario theoretisch im Jahr 2019 durchgespielt, bin ich sicher, dass Einwände gekommen wären, das geht überhaupt nicht in einer offenen Gesellschaft. Das machen die Leute gar nicht mit. Das verträgt die Wirtschaft nicht, sie wird kollabieren. Das verträgt das Finanzsystem nicht. Insofern war die Corona-Krise ein überraschender Härtetest, auch für die Geduld von Menschen, die ja zum Teil um ihre Existenz gebracht worden sind. Und die das hat die Gesellschaft ein ganzes Stück weit gut durchgehalten, erstaunlicherweise. Aber daraus jetzt zu Schlussfolgern, wir könnten mit derselben Robustheit auch einen Wandel des Lebensstils, des gesamten gesellschaftlichen Stoffwechselprozesses auf die Art und Weise herbeiregulieren, das wäre, glaube ich, ein Irrtum, weil wir dem Umgang mit der globalen Erwärmung es mit einem globalen Jahrhundertproblem zu tun haben und nicht mit einer zeitlich beschränkten pandemischen Herausforderung, auch wenn sie noch so global und groß sein mag. Also wir müssen hier langfristig umsteuern, mit langen Atem und da geht es eben mehr, um Effizienzargumente, also auch um die Frage, wie erhalten wir denn auch dabei unsere Wettbewerbsfähigkeit, wie erhalten wir unsere Freiheit und unseren Wohlstand als Gesellschaft und erreichen dennoch oder gerade deswegen die Transformationsziele, die wir uns gesetzt haben.
0: Udo Di Fabio im Deutschlandfunk Kultur. Der frühere Bundesverfassungsrichter hat das Buch geschrieben Corona-Bilanz, Lehrstunde der Demokratie. Das kostet 24,95 Euro und ist bei CA Beck erschienen. Herr Di Fabio, Dankeschön. Danke. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Was haben Sie neulich gedacht, als diese 96-jährige frühere KZ-Sekretärin verhaftet worden ist? Nachdem die Vorsorge noch mal versucht hat, mit dem Taxi aus dem Altenheim zu fliehen. Wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen ist sie angeklagt. Jetzt am Montag soll der Prozess beginnen. Was haben Sie da gedacht bei dieser Verhaftung? Dass das ein Skandal ist, dass so eine alte Frau vor Gericht kommt? Oder dass es ein Skandal ist, dass sie so lange unbehelligt geblieben ist? Recht und Unrecht in der Bundesrepublik, das ist heute unser Thema hier in der Lesart im Sachbuchmagazin von Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt sehen wir uns ein Buch darüber an, wie die deutsche Justiz mit alten und neuen Nazis umgeht. Das rechte Recht heißt dieses Buch und geschrieben haben es die beiden Anwälte Mehmet Daimagüller und Ernst von Münchhausen. Der Fall der 96-Jährigen ist natürlich nicht in dem Buch drin, der ist zu neu. Gelesen hat das rechte Recht, Peggy Fiebig. Hallo? Hallo. Also um was geht es in dem Buch?
4: Die beiden Autoren haben sich Gerichtsprozesse angeguckt. Und zwar angefangen von der Weimarer Zeit über die Strafjustiz der Alliierten nach dem Krieg, dann die Justiz in der Bundesrepublik und in der DDR und bis hin zu den Verfahren, die jetzt eben im Vereinigten Deutschland stattgefunden haben. Das sind vor allem ziemlich bekannte Verfahren, die sie da erläutern. Also es fängt an mit den Morden von Liebknecht und Luxemburg. Die Prozesse zum Kappputsch, dann natürlich auch das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal, die Waldheim-Prozesse in der DDR, die Auschwitzprozesse in der Bundesrepublik. Und dann bis heute das letzte Verfahren, was sie bearbeiten, ist das Verfahren um den Attentäter von Halle, Stefan B.
0: Die Autoren Mehmet Daimer güller und Ernst Freiherr von Münchhausen,
4: das sind ja nicht irgendwelche Leute. Wer ist das? Das sind Rechtsanwälte und vor allen Dingen sind es Nebenklagevertreter. Unter anderem haben die beiden zusammen die Nebenklage vertreten im Verfahren gegen den SS-Mann Oskar Gröning 2015. Der war damals auch schon 93 und angeklagt wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen. Daimal Güler ist bekannt geworden, weil er im NSU-Prozess einer der Anwälte der Nebenklage war. Er hatte damals schon heftige Kritik an dem Verfahren geäußert. Die hat er jetzt in dem Buch auch noch mal wiederholt. Unter anderem sagt er eben, dass die Bundesanwaltschaft viel zu spät erst das Verfahren an sich gezogen hat, dass Fragen zu Mittätern, zu Helfershelfern nicht nachgegangen wurde und dass die Rolle der Verfassungsschutzbehörden und der V-Leute absolut noch offen geblieben sind. Das entsprechende Kapitel heißt dementsprechend auch Chronik einer verpassten Chance auf Rechtsfrieden. Mit diesem NSU-Prozess verbinde ich Daimer Göhler vor allem tatsächlich auch, wie sehr prägt der Prozess, das Buch? Also, es ist im Grunde genommen eigentlich nur eines von vielen Verfahren. Also den beiden Autoren geht es im Wesentlichen darum, über verschiedene Epochen hinweg. Verfahren zu beschreiben und auch zu beschreiben, wie die sich ausgewirkt haben. Das fängt eben an in der Weimarer Republik, wo die beiden sagen, dass dort rechtsextreme Straftaten viel, viel milder bestraft worden sind als andere. Geht dann über Nachkriegsdeutschland, wo zum Beispiel in der Bundesrepublik die Bürger eben eher daran interessiert waren, mit der Vergangenheit abzuschließen, denn sie juristisch aufzuarbeiten. Und ging dann weiter über die DDR, wo die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit eher Propagandamittel war und Mittel im Kampf gegen den Klassenfeind und dann eben im wiedervereinigten Deutschland was ich dann gegenüber den neuen rechten positionieren musste. Wie ist ihr Leseeindruck ist dieser rote Faden gelungen? Ja, auf jeden Fall. Also das Buch bringt jetzt nicht unbedingt neue Erkenntnisse, aber dieser ganze Abriss über die Zeit hinweg, den finde ich schon gewinnbringend. Also insbesondere auch, wenn es dann um die neuen Passagen geht. Die beiden Autoren waren Nebenkläger, das heißt, die waren bei vielen der beschriebenen Prozesse mit dabei im Gerichtssaal und das merkt man auch. Und da ist es teilweise auch so ein bisschen emotionaler geworden, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und das sind ja, Absolut aktuelle Fragen. Die 96-jährige Sekretärin, die sich vor Gericht verantworten muss. Es gibt gleichzeitig noch ein Verfahren gegen einen 100-jährigen ehemaligen SS-Wachmann. Das sind alles Fragen im Hier und Jetzt. Und die Frage, lohnt sich das alles noch? Die haben sich auch die Autoren in dem Buch selber gestellt und beantworten die mit einem Zitat aus ihrem Plädoyer aus dem Verfahren gegen Oskar Gröning. Mhm. Ich lese das mal vor. Dieses Verfahren musste stattfinden, weil es für unsere Mandanten elementar wichtig ist. Es ist wichtig, damit unsere Mandanten Schlaf in der Nacht finden. Dieses Verfahren ist wichtig, damit sie vielleicht etwas Frieden finden. Jetzt am Ende ihres Lebens. Unsere Mandanten wollen dieses Verfahren. Sie wollen das Urteil eines deutschen Gerichtes. Sie wollen, dass Zeugnis abgelegt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja die gleiche Frage gestellt, als ich in der Presse über die neuen Verfahren jetzt gelesen hatte. Als ich die Passage gelesen habe, die im Buch noch etwas länger ist, habe ich schon gedacht, nein, es stimmt. Man muss diese Verfahren führen. Man kann das den Opfern nicht antun, jetzt zu sagen, Jetzt ist Schluss. Gerade wenn man bedenkt, wie sehr in den 60er, 70er und 80er Jahren solche Verfahren eben in der Bundesrepublik auch verschleppt wurden.
0: Sie sind jetzt, Peggy Fiebig, selber Juristin. Die Autoren sind Juristen, Rechtsanwälte. Ist das ein Buch
4: für Juristen? Es ist ein Buch für alle, die Interesse an der Vergangenheit haben und an den Konsequenzen, die man aus dieser Vergangenheit ziehen sollte. Es ist auf jeden Fall lesbar geschrieben, ohne komplizierte juristische Ausführungen. Es wird ein bisschen juristischer, wenn die Autoren Fragen zur Verjährung und zur Beihilfe erläutern. Aber das braucht man auch, weil anhand dessen erklärt wird, wie die bundesrepublikanische Justiz bis hoch zum Bundesgerichtshof in der Zeit versucht hat, sich um eine juristische Aufarbeitung zu drücken. Und ich bin selbst Juristin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe während meiner Ausbildung keine Berührung zu diesen Themen gehabt. Hm. Also man, es hat überhaupt gar keine Rolle gespielt während meines Studiums und während meines Referendariats. Das mag sich mittlerweile etwas geändert haben, aber offenbar noch nicht ganz flächendeckend, denn der Gesetzgeber hat erst in diesem Jahr beschlossen, dass die Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht in die juristische Ausbildung verpflichtend aufgenommen wird. Und da muss ich sagen, für junge Juristen, also jene, die künftig Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richter werden, finde ich dieses Buch wirklich sehr gut geeignet. Es zeigt eben, was so richtig schief laufen kann und wie man aber eben auch dagegen steuern kann.
0: Das sagt Peggy Fiebig über das Buch Das rechte Recht von Mehmet Daimah Güller und Ernst von Münchhausen. Das sind knapp 600 Seiten, die kosten 26 Euro und sind im Blessing Verlag erschienen. Die Buchkritik im Deutschland von Kultur. Recht und Unrecht in der Bundesrepublik. Darum dreht sich heute unser Sachbuchmagazin. Und es gibt zwei Bücher, die davor warnen, der Rechtsstaat könne unterwandert werden. Der Journalist Joachim Wagner zum Beispiel, der warnt in seinem Buch Rechte Richter davor, dass ja, manche Richter eben, aber auch Staatsanwälte und Chefen, und zwar speziell die mit AfD-Parteibuch, sich nicht mehr an die alte Regel halten, die Politik aus dem Gerichtssaal herauszuhalten.
5: Das kommt einmal vor, dass zum Beispiel politische Meinungsäußerungen sich in Urteilen finden. Das war bisher eigentlich tabu. Ich nenne mal zwei, drei Beispiele. So hat ein Amtsrichter aus vom Amtsgericht Zittau in einem Urteil geschrieben, dass die offenen Grenzen von 2015, 2016 bei der Zuwanderung also, Zitat, den öffentlichen Frieden mehr gefährdet haben als ein wegen Volksverhetzung angeklagter Facebook-Kommentar. Also da wird der Bundeskanzlerin in dem Urteil vorgeworfen, den öffentlichen Frieden zu gefährden, mehr als eine Rechtsradikale. Ein zweites Beispiel, ein Richter vom Verwaltungsgericht Gießen, hat in einem Beschluss die Auffassung vertreten, dass der NPD-Slogan, das war ein Wahlplakat, Migration tötet, so war, hieß das Plakat, eine, Zitat, empirisch zu beweisende Tatsache sei, dass die Migration nicht nur für den Tod von Menschen, sondern auch für den kulturellen Tod Deutschlands verantwortlich sei. Das war bis zur Erstarken der AfD und des Rechtspopulismus eigentlich in deutschen Gerichtssälen tabu.
0: Gegen solche Grenzüberschreitungen vorzugehen, das sei dann aber schwierig, meint Joachim Wagner.
5: Das deutsche Richtergesetz geht ja von einem politischen Richter aus, aber dessen Meinungsfreiheit ist beschränkt durch das sogenannte Mäßigungsgebot. Die sollen sich politisch zurückhalten und das haben bisher alle Richter und Staatsanwälte getan, die ein SPD oder CDU Parteibuch hatten. Und das ist eben das Neue daran, dass einige Richter, nicht alle, mit diesem Hintergrund, die einen nicht geschriebenen Verhaltenskodex oder aber auch eben die Bestimmungs im Richtergesetz verletzen Und diese richterliche Zurückhaltung eben aufgeben. Das sind Tabubrüche, die im Bundestag vorkommen, aber eben jetzt leider in der Justiz, und da könnte man zum Beispiel Disziplinarverfahren einleiten, was teilweise auch gemacht wurde, aber für meinen Eindruck doch zu schwach. Und das ist aber auch schwierig, weil solche Politischen Urteile in Urteilsbegründungen werden in der Regel gedeckt durch die Unabhängigkeit der Justiz. Und die Schwierigkeit besteht jetzt einerseits die Unabhängigkeit der Richter und Staatsanwälte zu schützen, aber dann bei Grenzüberschreitungen zu bestrafen und zu sanktionieren.
0: Joachim Wagner, Autor des Buches Rechte Richter, gerade erschienen im Berliner Wissenschaftsverlag. Und er hat es gesagt, hier im Deutschland von Kultur. Und ja, noch schwieriger wird es natürlich, wenn dann rechte und rechtsextreme Verstrickungen noch weiter und tiefer in den Staat hineinreichen. Jörg Köpke, der hat das Buch. Unterwandert wie Rechte den Rechtsstaat okkupierend geschrieben. Und er hat ziemlich lange recherchiert zu Netzwerken in Polizei und Militär, zum Beispiel Nordkreuz, die einen Umsturz am Tag X planen. Ja, und dabei ist ihm aufgefallen, dass ihn die Spuren immer wieder nach Mecklenburg-Vorpommern geführt haben. Und sie einer sich bestimmt, da musste vor knapp einem Jahr der Innenminister zurücktreten, Lorenz Caffier, weil er auf ziemlich dubiose Weise auf einem Schießplatz eine persönliche Waffe bekommen hatte, eine Glock. Der Fall ist trotz Rücktritt noch nicht ganz aufgeklärt, aber der Autor Jörg Köpke, der hat hier in funkkultur die bislang bekannten Hintergründe so erklärt.
6: Was dahinter steckt ist, dass derjenige, der Nordkreuz geführt hat, ein gewisser Marco G., eben auch regelmäßig auf diesem Platz Schießtrainings absolviert hat, auch eng verbandelt gewesen ist mit Frank T., der im Übrigen auch selbst Mitglied bei Nordkreuz gewesen ist, und während dieser Schießübungen sind tausende Schussmunition abgezweigt worden, eben für die Vorbereitung auf diesen Tag X und es sind Waffenlager angelegt worden. Das alles unter den Augen der Landespolizei, also des Landeskriminalamtes, denn die hatte das organisiert und Schirmherr war Herr Kaffier. Das muss man wissen, um das einfach zu verstehen. Und wenn dann herauskommt irgendwann dass Herr Kaffier eine Glock 19, also eine Waffe von diesem Frank T., also aus dem Umfeld von Nordkreuz bezogen hat, dann hat das nicht nur ein gewisses Geschmäckle, sondern das ist äh, tatsächlich sehr, sehr anrüchig vermutlich. Natürlich, es gilt die Unschuldsvermutung, das alles muss erstmal noch untersucht werden und auch eingehend untersucht werden, aber wir merken vielleicht, in welchem Dunstkreis und in welchem Umfeld wir uns hier bewegen. Nordkreuz und dieser Schießplatz und Frank T. spielen eine ganz, ganz entscheidende Rolle in den Vorbereitungen auf den sogenannten Tag X. Und Herr Kaffier hat eben durch seine Schirmherrschaft für gewisse Schießtrainings der sogenannten Baltic Shooters eben auch eine gewisse Verantwortung getragen und es ist ähm, schon ein Unterschied, ob man hier eine Waffe bezieht oder einfach ins Geschäft geht und ich sage bewusst beziehen, denn es kann sich sogar um Geschenke handelt haben, die Staatsanwaltschaft in Rostock nennt das Ganze Klimapflege, was auch immer darunter zu verstehen ist und es geht eben um den Verdacht der Vorteilsnahme hier im rechten Milieu, also kein Kavaliersdelikt.
0: Jörg Köpke, Autor des Buchs Unterwandert, erschienen im Verlag Neues Berlin. Beide Interviews, das mit Jörg Köpke und eben auch das mit Joachim Wagner, möchte ich Ihnen zum Nachhören empfehlen. Mehr von der Lesart hören Sie auch in
3: unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt
2: kostenfrei herunterladen für Android und IOS.